0: Dobrý deň, moje meno je Lucia Jar a som rada, že ste sa aj dnes rozhodli započúvať do podcastu, ktorý pre vás pripravila redakcia portálu Euraktiv. Dnešnou témou bude Spoločná európska obrana. V štúdiu už som mnou sedí generálny riaditeľ sekcie obrannej politiky rezortu obrany, pán Martin Sklenár, ktorý je zároveň dlhoročným expertom na témy medzinárodnej bezpečnosti. Vítajte. Ďakujem. No a začneme pomerne aktuálnou vecou v Európskej obrane a to je nedávne predstavenie revízie stavu Európskej obrany. Takzvané koordinované výročné preskúmanie v oblasti obrany. To je taký špecifický názov, ale funguje to teda pod skratkou kart. Asi ešte budeme dnes počuť viackrát. Európska agentúra pre obranu túto dôležitú správu predstavila na základe dát, ktoré mala od členských štátov. No, Konečná správa vlastne neznela veľmi optimisticky. Únia um, stále častejšie naozaj deklaruje, že chce byť strategicky autonoma, autonómna, teda hlavne v bezpečnosti. Uh, ale teda podľa tej revízie, ktorú uh, sme videli, teda minimálne tá tú časť, ktorá bola zverejnená, sú vlastne armády v Únii nielen veľmi rozdielne pripravené, ale aj rozlične ochotné uh, tento stav celkovo meniť. Správa, ako som spomínala, teda nebola zverejnená celá. Vy ste ale boli počas stretnutia ministrov prítomní. A ja teda nejdem sa pýtať na, na utajované skutočnosti samozrejme, ale, ale aký, aká bola vlastne, a, ako vnímate teda tú správu, čo boli možno tie pozitívne veci a s čím vôbec prišla. Pretože je to prvýkrát, čo Európa, Európska únia čo si takéto predstavuje.
1: Presne tak. To, to je asi najdôležitejšie, že je to prvýkrát a že takúto správu e, máme, že Európska únia e, a, a krajiny aj prostredníctvom Európskej obranej agentúry sa chcú aj takýmto spôsobom trošku lepšie pozrieť na to, ako by, ako by vedeli spolupracovať. E, možno, že to bude znieť paradoxne, ale práve to, že nie je úplne pozitívna, je to pozitívne na nej, e, pretože práve to sme si možno dne aj slubovali, že, že vlastne takáto správa zložená zo vstupov členských krajín sa na to pozrie takými spoločnými očami. My každý e, zástupcovia jednotlivých členských krajín vždy sa na to budeme pozerať predovšetkým nejakými národnými, e, národnou optikou, národným pohľadom na to, čo, e, čo je pre nás najdôležitejšie. Kde síce vidíme nejaké príležitosti, ale predsa len pohľad e, možno nejakého iného uh, útvaru, aktéra, ktorá v tomto prípade Európskej obranej agentúry uh, nám trošku zobjektivizuje aj ten, aj ten náš pohľad. A myslím si, že dopadlo to v podstate veľmi dobre v tomto zmysle uh, a, uh, a sme radi, že, že sa to podarilo, že, že máme takéto aj na pôde Európskej únie takýto, takýto nástroj, ktorý nám môže pomôcť uh, lepšie sa potom... Uh, orientovať v tých príležitostiach na spoluprácu. Tých je, naozaj, tých je naozaj dosť. Aj tých možností, záujmov a ako keby priorít členských krajín je, je, je vždy veľa. Každá krajina si ich zostaví podľa seba a ponúka ostatným krajinám možnosti, príďte, zapojte sa, ideme, ja neviem, vyvíjať bojové vozidlo, príďte, pomôžte nám, aj sebe, spoločne to urobíme urobíme lepšie a takýchto takýchto návrhov je samozrejme na pôde EÚ dosť. No a preto je aj dobré, že že kto si sa na to pozrel z takého, povedal by som, celoeurópskeho pohľadu a zadefinoval, že nám sa zdá, že asi toto sú oblasti, v ktorých ktorých by tie krajiny mohli lepšie spolupracovať. Respektíve, keď sa rozhodnú, že v nich budú spolupracovať, tak to bude mať najlepší dopad, a pomôže to odstrániť niektoré problémy, ktoré, ktoré pretrvávajú v našom celoeurópskom kontexte.
0: Neviem, či môžeme byť konkrétnejší, ale bola tam možno nejaká vec, ktorá vás, respektíve rezort obrany slovenský, nejako prekvapila, ale bola, alebo bola možno taká špecifická, ktorá by stála za to možno vyzdvihnúť?
1: Keď, ak sa rozprávame o tých, o tých prioritách, alebo teda oblastiach, v ktorých, v ktorých sa javia ako keby najväčšie príležitosti, tak sú tam veci, ktoré vás, alebo teda nás, veľmi neprekvapia. Ak sa pozriete na to, čo, čo väčšina krajín momentálne čím sa zaoberá v tejto oblasti vyzbrojovania, modernizácie, výskumu a vývoja. Je tam samozrejme kybernetická bezpečnosť, alebo teda nejaké prostriedky na, na kybernetickú bezpečnosť a obranu. Je tam, sú tam návrhy na, na zlepšovanie vojenskej mobility, prechod vojenských síl cez, cez územia členských krajín, to je samozrejme najmä infraštruktúre. Ale, ale zaujímavé je napríklad aj, aj že, že jednou z tých hlavných priorít by malo byť vývoj nového bojového tanku, čo je... Čo môže byť aj pre nás veľmi zaujímavé, keďže takéto nejaké rozhodnutie o tom, čo, čo s našimi tankami čaká aj nás čoskoro.
0: Aha, hneď, hneď vlastne sa môžeme povaviť o tej konkrétnej priorite, pretože naozaj najvýznamnejšie pre Slovensko sa možnosť z takého môjho laického pohľadu zdá práve to tankové bojové vozidlo. Je tam aj vývoj, vývoj námorného plavidla, zlepšovanie boja proti bezpilotným lietadlám, bojové systémy vojaka, to sú vlastne systémy, ktoré majú neľad vojaka ochrániť, ale zlepšiť v podstate jeho efektívnosť. Čiže dá sa to tak možno pomenovať, že Európska únia bude teraz, respektíve Európske, cez prostredníctvom Európskej obranné agentúry bude prostredníctvom tých fondov, ktoré teda bude mať, napríklad Európsky obranný fond, sa sústredovať práve na vývoj, pretože teraz je otázka, už máme funkčné, funkčný mechanizmus, tzv. permanentnú štrukturovanú spoluprácu, teda PESCO. Tam už je takmer 50 konkrétnych projektov, nejakých špecifikovaných, na ktorých krajiny spolupracujú tiež je to vývoj všetkého možného naozaj od ani to nie nešpecifikovať eurodrony a euro lode a rôzne euro iné výrobky ale aj teda techniky a spôsobilosti tak otázka je vlastne že, že ako sa teraz tento, táto správa premietne do, do, do tých peskoprojektov respektíve ako spolu vlastne súvisia
1: No, áno, tých projektov je, je veľa, tam ten, ten výber je, je široký. To je presne to, čo som, čo som hovoril, že tých, takých, tých námetov, návrhov na spoluprácu o to nikdy nebola núdza v EÚ. Skôr je to o tom, aby, aby to úsilie bolo sústredené nejak. A tu, tu presne práve táto správa prináša v podstate prvýkrát na takejto úrovni v rámci EÚ nazvem to zoznam priorít, ktoré dávajú zmysel z celoeurópskeho pohľadu. Čiže v PESKu, teda v tej stále štruktúrovanej spolupráci, hlavnú úlohu hrajú členské štáty, ktoré prichádzajú s návrhmi, ktoré si definujú, aké projekty chcú vyvíjať a, a s kým to chcú robiť. To, to je, takto je to nastavené, to je v zmysle aj, aj zmluvy a, a takto to má aj z pohľadu teda vývoja obranných spôsobilostí alebo teda tých nových, novej techniky alebo, alebo čo, čoho si nových výrobkov obranného priemyslu. To má zmysel, pretože tie ostávajú vo vlastníctve členských štátov. To nie sú nejaké výrobky, ktoré by vlastnila potom komisia alebo niečo. No, lenže teda keď máme takéto priority, tak je jasné, že a a všetci s nimi súhlasíme, to je tiež dôležité, tak môžeme predpokládať, teda je je asi vhodné to vnímať tak, že že pokiaľ uh, kto si sa zameria na, na projekty, ktoré patria do, týchto, do tejto skupiny priorít, tak samozrejme všetci ostatní súhlasia s tým, že, že by to malo získať väčšiu prioritu ako niektoré, niektoré iné. Hej. Čiže to je asi to najdôležitejšie v tom. Ja si myslím, že, že to je, tam nie je čo spochybňovať. Hej. Tam z tých, z tých šiestich oblastí naozaj sa bavíme uh, o, o veciach, ktoré, ktoré Európska únia potrebuje, ako, že by bruselskí úradníci to potrebovali, ale, ale všetky členské krajiny, ktoré sú v EÚ, tak toto sú priority, ktoré oni spoločne pociťujú, že uh, ich ozbrojené sily by takéto spôsobilosti, takúto schopnosť mali mať, ktorá bude buď založená na nejakej novej technike alebo, alebo uh, nejakých technológiách, najmä teda v oblasti kybernetickej bezpečnosti a obrany.
0: Expertná komunita hovorí veľa o tom, že, že tí ťahuny samozrejme sú Francúzsko a Nemecko v tejto obrannej európskej politike. Máte pocit, že sa to nejako premietlo aj, aj napríklad do tejto revízie, že naozaj tie projekty, kde majú priority práve Paríž a Berlín sú také tie najdôležitejšie?
1: To, neviem, či by som to úplne takto zhodnotil, ale, ale súhlasím s tým, že, že tieto priority vnímajú aj Nemecko a Francúzsko ako, ako svoje. Hovorím, z môjho pohľadu sú, sú veľmi, veľmi zobjektivizované v tomto. No, zobjektivizované ako Slovensko určite nikdy nebude mať prioritu vývoj nejakého nového námorného plavidla, pochopiteľne, ale, ale z pohľadu nejakého vývoja, Tej, tej bojovej činnosti, keď to takto nazvem, hej, že to, čo vidíme, že sa odohráva v konfliktoch, ktoré prebiehajú v nejakom európskom susedstve v, v ostatnej dobe, či už je to Ukrajina, Sýria, ale aj Náhorný Karabach. Vidíme, že sú tam proste technológie a, a, a výrobky, technika, ktoré ktoré idú výrazne dopredu a ich použitie je samozrejme absolútne moderné a a na to treba reagovať. Ja si myslím, že presne tieto priority idú idú práve týmto smerom.
0: K tým slovenským prioritám asi je dôležité povedať, že Slovensko v rámci tých projektov, ktoré sme spomínali, PESKO projektov, vyvíja aj projekt, teda vedie projekt Euroartillery, teda mobilná dielostrelecká platforma. Tam spolupracuje hlavne teda s Talianskom, ale... Slovensko teda je zapojené aj do iných projektov. Zostaňme ale pri Euroartillery, pretože tam je možno práve ten priestor, ktorý sme teda na začiatku spomenuli, že ak je prioritou v Európskej obranej agentúre vývoj nejakého bojového tanku, tak práve táto mobilná platforma dielostrelecká by mala mať perspektívu v niečom takom. Dá sa, dá sa možno očakávať, že, že možno teraz špeciálne sa bude chlásť dôraz na to, aby tento slovenský projekt ešte bol trochu úspešnejší ako doteraz?
1: Tak my dúfame, že bude úspešnejší ako ako doteraz. Snažíme sa vytvoriť podmienky preto, aby aby firmy, ktoré vlastne to gro práce musia urobiť, aby mali čo najlepšie najlepšie podmienky. Priorita, alebo teda ten ten bojový tank, ktorý je medzi, medzi prioritami, svedčí o tom, že na rozdiel od, od nejakého toho času, keď sme si mysleli, že, že ozbrojené sily budú viesť hlavne expedičné operácie kde si ďaleko, takže potrebujú ako keby, nazviem to, ľahšie vozidlá, ktoré sú sa zmestia do lietadla sú lepšie od, od, od dopraviteľné niekde ďaleko. Tak, tak vidíme, že ten, ten dvor sa teraz presúva práve naspäť na, na nejaké sily, ktoré sú schopné obraňovať teritorium. Uh, obraňovať vlastné územie uh, týchto štátov. To je preto ten tank, pretože ten ako keby v tej expedičnej dobe uh, bol najviac na obťaž. Ťažký...
0: Dlhý vývoj, až 20-30 dl- sa odhaduje.
1: Dlhý, dlhý vývoj, ale, ale tank ako taký nebol v tej dobe použiteľný a preto ako keby najviac utrpel. A, uh, a teraz je ten, hovorím, ten návrat, taká tá renesancia uh, takéto ťažkej pozemnej techniky. A tam zapadne aj presne náš projekt Euroartillery, e, ktorý, ktorý hovorí o tej priamej, nepriamej palebnej podpore. O, taký ten vojenskejší názov, ale, ale v podstate sú to áno húfnice, nejaké, ktoré vedia strieľať, e, či už z väčšej alebo menšej vzdialenosti a podporiť to, to bojové úsilie e, na Zemi. Takže e, tým našim cieľom tam nie je ako keby vyvinúť nový, nový systém, novú, novú húfnicu, nov, nový kanón, ale e, ale vytvoriť ako keby platformu na to, že tie, ktoré existujú, môžu lepšie vzájemne spolupracovať. Že keď sa na tom uh, nejaké európskej operácii objavia vedľa seba krajiny, ktoré má každá má nejakú svoju úfnicu. Uh, my tu našu Zuzanu postavíme vedľa čohosi si uh, iného, či už talianska alebo odkaľvek. A, a, a teraz budú mať niečo spoločne urobiť a zrazu zistia, že jednému možno došla munícia, tak si vie požiť aj od druhého, aby, aby teda boli viac kompatibilné, interoperabilné, to my voláme. aby aby niekto, kto im veľi, vedel lepšie, mal lepší prehľad, mal lepšie informácie, čiže aby mali taký nejaký spoločný spoločný postup. Dúfame, že že tam sú príležitosti. A bavíme sa tu o prioritách, ktoré vychádzajú z z tej správy KART, ale v rámci Európskeho obranného fondu IDF je práve táto priama-nepriama palebná podpora jednou z z takých tých prioritnejších víziev, ktoré, ktoré teraz komisia vyhlásila, takže dúfame, že, že tam bude príležitosť aj pre náš projekt.
0: Ale tam bude veľká konkurencia aj napríklad z Francúzska alebo z Polska, takže bude to vedieť slovenský priemysel prekonať?
1: Za rezort dobrany sa snažíme vytvoriť čo najlepšie podmienky preto, aby, aby bol schopný. Je to, áno, je to iná úroveň konkurencie. Slovenský priemysel možno je trošku tak ako každý národný obranný priemysel, by som povedal, je tak trošku chránený tým, že aj štát má záujem na tom, aby aby proste fungoval a a štát takéto kapacity kapacity mal, ale ale toto je budúcnosť. To je je proste priestor, európsky priestor je o tomto, však to nie je len v obrannom priemysle. Ja myslím, že že vo veľa oblastiach taká tá európska konkurencia pre získávanie projektových peňazí, o tom sa tu bavíme, je, je to, čo čo každého vlastne ženie do nejakej novej kvality a, a, a snaží sa s tým vysporiadať. A Aj Slováci vedia úspäť v, v dobrej kvalitnej súťaži, takže myslím si, že s tým nebude problém.
0: O, tak ešte ešte budeme držať palce, lebo tak pred nami je ešte dlhá cesta s týmto. O, posledná vec kart, o, vlastne ako sa revízia Európskej obrany, teda spomínaný kart, o, vlastne líši od takej tradičnej revízie, na ktorú je aj Slovensko zvyknutá, a to je revízia, ktorú robí Severoatlantická aliancia. Aký je tam rozdiel z pohľadu štátu?
1: Rozdiel je e, zásadný v tom, že NATO a EU nesú organizácie, ktoré majú rovnaké poslanie v súčasnosti. NATO, NATO predsa len je organizácia, ktorú, ktorá ktorej cieľom je kolektívna obrana, je členov. Európska únia takúto ambíciu možno z pohľadu niektorých štátov má, ale ešte samozrejme sa tam, tam nedostala. Je tam viacero ako keby, aspektov, ktoré, ktoré Európska únia ešte musí, musí vyriešiť. Ten, ten rozsah pozícií členských krajín je, je širší, hej, ak sa bavíme o tom, že čo od Európskej únie očakávajú alebo ako ambíciu voči majú ja neviem, Francúzsko, alebo Španielsko, Portugalsko, Rakúsko, Írsko, Slovensko, Polsko. Každý, každý to vníma zatiaľ dosť výrazne odlišne, ak sa bavíme aj o, o výklade zmluvy články 42.7 a o, o, tam, kde sa píše teda, o, o vzájomnej podpore v prípade útoku. Čiže, čiže to je taký ten základný rozdiel. Tie organizácie sa ako keby inými očami pozerajú na to, čo, čo dostanú, aké informácie dostanú od, od členských krajín. E, proces je ale v podstate podobný, hej, že, že na základe vstupov, na základe tých požiadaviek, ktoré vyplývajú práve z tej, z tej náročnosti e, misie, ktorú daná organizácia má, v prípade na to je to kolektívna obrana, e, tam príslušní experti zrátajú, koľko to je teda tých tankov, koľko to je lietadiel, koľko to je lodí, koľko to je uh, výsadkových jednotiek a tak ďalej. Z toho vyplynú nejaké požiadavky. Zistia, že uh, koľko vlastne členské štá- štáty majú k dispozícii a, uh, a ako ich dokážu použiť. Vyhodnotí sa, zistia sa nedostatky, naplánujú sa ďalšie kolo, ako ideme, uh, čo budú priority do ďalšieho obdobia. EU robí to isté, akurát, že vychádza z, iných, uh, z iného základu. A, a tie požiadavky EÚ nie sú založené na kolektívnej obrane, ale na nejakých ilustratívnych scenároch, ktoré sú skôr zamerané na, na riešenie e, kríz vo svete alebo stabilizácie nejakej situácie, e, pomoc cudzím silám aj pri zvládaní e, nejakých kríz. Čiže, čiže ten objem, ako keby, keď to tak zjednoduším, je menší, že, že vlastne sa posudzujú menšie, menšie rozsahy síl, ale aj keď technika je, technika je veľmi podobná. Pre nás navyše je, je hlavným princípom našej účasti ako v NATO, tak v EÚ, Že my nebudujeme ozbrojené sily, ktoré jedni vieme poskytnúť do NATO a jedni do, do, do Európskej únie. My máme ten jeden balík síl, to voláme, ktorý, ktorý musí vedieť splniť čokoľvek, čo, čo, čo na ňo príde. A preto nám veľmi záleží na tom, aby tie požiadavky, ktoré sú v NATO aj v EÚ, aby boli zharmonizované, aby, aby sme v EÚ alebo v NATO nežiadali niečo, čo čo tá druhá organizácia nežiada. Takže, takže z nášho pohľadu je to, je to v podstate veľmi podobná činnosť, takáto vyhodnocovacia. A, a často dochádzame aj k rovnakým, rovnakým záverom a k rovnakým nedostatkom. Predovšetkým, ak sa tie nedostatky potom rozrátajú aj na to medzi, nie že rozrátajú rozdiely a medzi, že toto sú nedostatky európskych členov na to. A, a tie sa so do veľkými míry zhodujú s tým, čo teda to, veľmi správne dosiahneme aj v Európskej únii. Čiže ten, zákon, ten, ten rozdiel by som videl v tom, v tom rozsahu a, a v tej, v tej ambícii, ktorú, ktorú momentálne NATO a EU majú rozdiel.
0: Také trochu prepájanie, ale naozaj v úvodzovkách možno zabezpečí aj to, že v podstate od, od roku teraz 2026, myslím, by mali mať možnosť pristupovať k projektom PESCO, o ktorých sme sa zhovárali aj tretie krajiny. Samozrejme, Európska únia má veľký záujem na tom, aby spolupracovali na projektoch hlavne partnery z NATO, pretože samozrejme, ako ste vysvetľovali, potrebujeme to nejako prepájať. Aj Slovensko ale malo vlastne takú požiadavku alebo ambíciu, alebo veľmi podporovalo teda tú účasť tzv. tretich krajín na tých projektoch PESCO. Um, ako to teda vyhodnocujete? Myslíte si, že, že bude to prídaná hodnota a čo to možno bude znamenať pre Slovensko, ak sa, tam, ak sa do projektov začnú zapájať tretie krajiny? Nie je to možno aj tak, taká väčšia konkurencia, o ktorú v podstate možno nemusíme mať úplne záujem?
1: V prvom rade sme veľmi radi, že sa, to, že sa to podarilo, bolo to náročné a je to, je to síce z, ne- z pohľadu nášho, je to ako keby technická záležitosť, ale rozumieme, že to môže mať aj silný, silný politický náboj, keďže sa bavíme o, o, o tretich krajinách. A, a rozumieme aj tým argumentom, že, že európsky priemysel treba trošku, obranný priemysel treba trošku ochraňovať proti nejakej konkurencii zvonku. Pozeráme sa na to skôr ale tým spôsobom, že, a presne, že tak, ako máme jeden balík, tak máme jedny peniaze, jedných daňových poplatníkov. My proste si naozaj myslíme, že, že tu nejde o to, aby si nejaké organizácie navzájom konkurovali v oblasti obrany, pretože Slovensko si to nemôže dovoliť, aby, aby nejak platilo na dve rôzne miesta za to, za to isté. A, a veľmi prakticky... Ak, ak vieme, že, že Európskej únie chýbajú nejaké, nejaké spôsobilosti, nejaká, tá, nejaká táto technika, tak aby ich, aby ich mohla mať, tak si ich musí vyvinúť v, v tom nejakom výskume a vývoji a musí ich vlastniť. No. To je v poriadku, ale keď my vieme, že, že tá technika kdesi existuje a existuje napríklad to, to, ten vlastne to duševné vlastníctvo, existuje v nejakej krajine, ktorá je, s ktorou spolupracujeme v NATO, či to je Norsko, alebo je to Veľká Británia napríklad, alebo Spojené štáty, tak, tak máme pocit, že by sme asi chceli toto využiť a, a, a nemíňať ako keby peniaze na to, aby sme vyvinuli niečo, čo už niekde existuje. Čiže to je, pre, to je taký ten úplne najzákladnejší princíp, ktorý v tomto sme, sme podporovali a, a sme veľmi radi, že sa to teda podarilo. Dúfame, že, že to bude dobrá príležitosť pre tie tretie krajiny vstúpiť, aby sa, nie aby sa zvyšila konkurencia ale aby sa zlepšila kvalita, výstup toho čo z tých projektov vyjde počkáme, uvidíme že, že ako to v praxi bude fungovať ale myslím si, že, že vyhnúť sa tomu nedá ono to je spôsobené aj tým že ten minimálne európsky priemysel a, a, a britský a, a nórsky, a americký sú už dosť previazané teraz, že, že tie jednotlivé entity ako ich v pesku voláme tie spoločnosti, ktoré, ktoré teda tie projekty vlastne vyvíjajú. Uh, oni sú aj majetkovo často veľmi, veľmi previazané a, uh, a takýmto spôsobom samozrejme tá ich, to ich zapojenie bude o mnoho jednoduchšie.
0: Ale možno treba, treba povedať, že, že krajiny, ako, ktoré sú napríklad mimo uh, NATO, tak pravdepodobne nebudú mať prístup. Uh, teda rôzne, ak si vezmeme uh, Čínu alebo Rusko, uh, vždy to bude musieť uh, vyhodnotiť uh, nejaké, nejaké konzíliu ministrov, alebo, alebo ako to bude fungovať, keď bude chcieť, povedzme Turecko, to je veľmi uh, otázny štát, jednak je to člen na to, ale na druhej strane nie všetci sú nadšení zo spolupráce pre rôzne, <laughs> pre rôzne témy. Uh, ako sa toto bude riešiť?
1: Ten rámec pre, pre tretie krajiny uh, samozrejme nie je postavený tak, že ktorýkoľvek štát sa môže zapojiť kedykoľvek do ktoréhokoľvek projektu do ktorékoľvek projektu PESCO. Tá motivácia, členské štáty majú, majú vždy držia opraty nad tým, že čo sa s tými projektami bude diať a oni sú aj tie, ktoré budú navrhovať zapojenie nejakých tretich štátov. Každý podľa vlastného uváženia, každý podľa tej expertízy, ktorú potrebuje do, do toho jednotlivého projektu no a samozrejme to budú posudzovať. Potom štáty, ktoré v PESCO spolupracujú, tie, tie majú posledné slovo v takýchto, v takýchto veciach nebude sa tam vyhodnocovať, určite sa tam nebude vyhodnocovať len, len nejaká priemyselná expertíza alebo možnosti zapojenia, ale aj odkiaľ tá spoločnosť, ktorá by mala spolupracovať je a, a, a aké vzťahy má s jednotlivými členmi, ktorí v tom projekte alebo aj teda v PESCO spolupracujú. Tomu sa, tomu sa nevyhneme a, a to bude za, za každým posudzovanie od prípadu k prípadu a, a myslím, že to je v poriadku.
0: No a keď sme pri NATO, tak samozrejme po štvoročnej vláde Donalda Trumpa sa dnes takmer žiadna diskusia o aliancii nezaobíde bez zmienky o finančných zdrojoch a obranných teda výdavkoch a rozpočtoch. Ehm, nejdem ani do tej témy, že uvidíme, ako bude Európska obrana a, um, postupovať, respektíve vyvíjať sa vzhľadom na to, že pravdepodobne to môže byť o mnoho aktivnejšie. Chcem sa ale dostať k niečomu inému a to je a to sú požadované 2% HDP, ktoré teda Severoatlantická aliancia požaduje, aby každý členský štát toľko peňazí vlastne vydával na obranu. No a podľa štátneho tajomníka rezortu obrany vlastne dosiahne túto hranicu Slovensko v podstate už tento rok, pretože sa nám menil čiastočne rozpočet a je to samozrejme aj v prvom rade výsledkom vplyvov krízy. Ale na budúci rok by to malo byť, poviem v úvodzovkách, len 1,73% HDP, čo v celých číslach pravdepodobne bude menej ako je to teda s tými obrannými výdavkami Slovenska, ako to bude na budúci rok? A či naozaj sa aj po tejto kríze podarí Slovensku dosiahnuť vôbec tú hranicu, ktorú my máme stanovenú, teda 2% v roku 2024? Taký
1: je náš plán. Tak si predstavujeme, že by sa ten rozpočet obranných výdavkov mal, mal vyvíjať. Možno ani nie preto, že to na to NATO od nás požaduje, ale preto, že aj my cítime, že to je niečo, čo, čo je potrebné. Vzhľadom na bezpečnostné prostredie, vzhľadom na stav našich ozbrojených síl, naozaj je, je zodpovedné pristúpať k tomu tak, že aby sme mali vyššiu kvalitu, potrebujeme väčší vstup finančný na začiatku. A takto k tomu pristúpili aj ďalšie krajiny európske Uh, áno, Donald Trump to tak urýchlil, ale myslím si, že najviac to urýchlila situácia v roku 2014 po, uh, po kríze, alebo teda po ozbrojenom uh, útoku na, uh, na Ukrajine, kedy, kedy Európania tak uh, precitli z toho, z toho svojho uh, pocitu, že v Európe sa ozbrojený konflikt vyskytnúť nemôže a veľmi rýchlo si uvedomili, že, že treba treba sa pozrieť na to, v akom stave sú ich ozbrojené sily a do nich, do nich investovať viac. Takže vedia, že je to potrebné. Vieme, Európania, že je to potrebné. Dokonca chceme to urobiť. Každý sme sa k tomu zaviazali. A, a aj to aj robíme. E, predovšetkým predovšetkým na, na to pôde si, si vyhodnocujeme, že okolo sa zvyšuje, e, zvyšujú výdavky na obranu e, od roku 2014, e, v roku 2024 by to malo byť dokonca až o 400 miliárd kumulatívne viacej, čo čo Európania v podstate na na obranu chcú vynaložiť a a vynaložia. Myslím si, že že týmto smerom ideme aj aj my v podstate podľa plánu. Ten náš plán bol postupne od od tohto roku, kde sme mali byť na úrovni niekde zhruba 1,65 HDP až do, do roku 2024 k tým, k tým 2 Áno, dneš, tento rok je, je veľmi špecifický pokles HDP to matematicky trošku uh, zmenil celé, celé tieto pomery, ale dôležité je povedať aj, že, že v tomto roku sme dostali aj dodatočné peniaze na, uh, do, do, do rozpočtu obrany.
0: Je to v súvislosti s krízou, v súvislosti s tým, že ozbrojené sily museli zabezpečovať množstvo úloh uh, v rámci teda pandémie, pandemického... Je to rovný? aj v súvislosti s tým, áno, mm-hmm.
1: kredit ozbrojených síl uh, narastol, aj, aj výdavky narastli, áno, treba, treba to nejak, nejak kompenzovať, ale, ale je to aj... Odraz toho, že, že prostie tie peniaze vláda rozhodla, že je dobré dať na obranu. A to nás dostane, teda matematický pokles HDP a dodatočné peniaze do rozpočtu nás dostanú pravdepodobne na úroveň 2% už, už tento rok.
0: Tak budeme premiantami, lebo tak sme ne, nikdy sme ne, neboli nefigurovali, tak teraz nás budú ukazovať. Nikdy sme, ako...
1: áno. áno uh, to, je, to je fajn. Uh, nechceme, aby to ale znamenalo, že sme splnili to, čo sme sa zaviazali, ale budeme pokračovať do, do 2024 a tam uh, naozaj dúfame, že ten HDP bude normálny alebo ešte lepší, ako sme očakávali a aj z toho uh, tie 2% na obranu. Čiže 2024 budeme, budeme dátum videliť.
0: stále platí. Stále platí. Ďakujem veľmi pekne, hovorí Martin Sklenár, generálny riaditeľ sekcie obrannej politiky na Ministerstve obrany Slovenskej republiky. Za počúvanie ďakuje aj portál Euraktiv.sk, špeciálne Štefan Bako a Lucia Jar. Na no dnešné vydanie podcastu podporilo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. Ďakujeme za počúvanie.
1: Ďakujem.